0: Ich halte die Fahne absolut hoch für Thanks for the Day. What about equal pay?
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen, dass ihr wieder dabei seid bei dem gedanken Ich, ich freue mich riesig. Ich habe heute die Finja Brocklet <lacht> bei mir, die Finja Brocklage. Die Finja ist ähm, Drehbuchautorin. Eine ganz tolle Person, die ich kennenlernen durfte, aber in einer anderen Rolle, die sie auch besetzt und zwar ist sie auch Schauspieltrainerin und ich durfte, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor ein paar Jahren bei der Finja mal in ihrem Impro-Kurs dabei sein und äh, mache bei der Finja ab und zu auch noch so ein bisschen Camera-Acting, krieg immer eins drauf, weil ich es nicht schaffe, immer da <lacht> zu sein. <lacht> Aber äh, auf jeden Fall ist die Finja eine großartige Person, die uns ganz viel darüber heute erzählen wird, wie es ist, als äh, Drehbuchautorin zu arbeiten, woher sie ihre Inspirationen holt. Du schreibst ja nicht nur Kinofilme, ähm, sondern auch Theaterstücke, hast einiges veröffentlicht, anderes ist noch quasi in der, mir erklärt, in der Mache, in dieser zeitlichen Pipeline, bis es dann nach draußen kommen darf. Ähm, vielleicht erzählst du uns da na nachher noch was dazu. Ähm, auch ein Blog hat sie geschrieben und ja, ich werde ihr so ein bisschen, äh, ja, das äh, weiß ich nicht, aufs Zahn fühlen ja. und mal gucken, was du uns so erzählst. Aber ich finde, bevor wir quatschen, ähm, trinken wir erstmal ein bisschen was, ne? Du ja. fängst mit Wasser an, aber du musst mit ähm, Cremor weitermachen, das weißt du, ne? Okay. Wir, wir sagen jetzt nicht, wie viel Schaffen Uhr es mehr, ist. aber hau
0: mir das nicht um die Ohren, weil da habe ich schlechte Erfahrungen.
1: Hast du? Echt? Ja. Wieso? Hast du das mal ins Gesicht gekriegt oder ja, ich hab, wirklich
0: jetzt? Ich habe mich ja tot gekellnert, weil ich habe ja auch noch als Schauspielerin gearbeitet. Und dann kellner, kellnert man ja eigentlich die so meisten Zeit. man
1: ja, während genau. man keinen kein Job hat. oder ja,
0: dann, genau. Achtung. Und <lacht> da sind mir oh. so viele ähm, Korken um die Ohren geflogen und einmal auch ins Auge, so dass Eigentlich. ich da so ein bisschen äh, ängstlich geworden bin. Weißt Aber du, ich trinke es trotzdem sehr gerne. Das ist
1: gut, wahrscheinlich muss man danach die Flasche leeren, wenn man den Kochen von der Flasche irgendwo abbekommen hat, um den Schmerz zu stehen. Aber ich kenne einige, interessanterweise Frauen, die Angst haben, eine Flasche aufzumachen. Eine ganz normale Flasche. Nee. <lacht> eine Sendflasche mit kosten. Mhm, ja. Und äh, ich weiß überhaupt nicht warum. Und ich frage mich gerade, ob die alle irgendwie ja, vielleicht. Wahrscheinlich haben die Korn, Taylor, ja. alle irgendwie alle ja. irgendwie Korken ins Gesicht bekommen. So, das, das, reicht, das reicht, ja. das reicht. Also mal. So, ähm, schön. Brösterchen erstmal, oder?
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr schön, dass du da bist mhm. zu unserem Videocast. Ja, ähm, ich weiß, du hasst mich. Ich habe nämlich der Film erzählt, dass. Ähm, weil ich sie gerne in unserem Podcast dabei haben möchte. Ja, das fand ich super toll. Hat sich mega gefreut. Ich dachte, boah, wie cool. Das wird super. Und das liegt daran, weil ich nie weiß, wie ich das Ganze nennen soll als Format, wo halt auch irgendwie gefilmt wird. Aber ich weiß es jetzt. Videocast?
0: Ja, toll. Das wird mir nie wieder
1: passieren. Ich versuche dich einfach irgendwie äh, so nett zu behandeln, dass du nachher nicht mehr böse auf mich bist. Ansonsten das ist es alles wieder am nächsten <lacht> Ich kann leider nächsten Dienstag nicht. Ach so, ich <lacht> noch sagen? So Fokus zurück zu dir, Finja. Ja. Erzähl doch mal, ähm, wer bist du? Was machst du? Wo stehst du gerade jetzt im Leben? Beruflich und wenn du magst auch ein bisschen privat. Ich werde keine fiesen Fragen stellen, um das schon mal klarzustellen. Die schneiden wir raus. Die schneiden wir einfach raus. Ganz klar. Gar
0: keine, glaube ich. Wieso habe ich eigentlich keinen Vertrag unterschrieben? <lacht> das das machen wir auch. immer so. Ähm, ja, du hast mir ein paar Fragen schon im Vorfeld geschickt. Das heißt, ich konnte mir schon ein paar, ein paar Gedanken machen. Und ähm, ich fand die Frage, wo stehst du gerade im Leben, ganz interessant, weil ich mir die Frage nicht so oft stelle. Mhm. Und meine Antwort ist mittendrin. Sehr schön. Also ja. wirklich total, mit absolut mittendrin. Ich habe bei weitem noch nicht alles das erreicht, was ich gerne erreichen möchte. Aber wie sagt man so schön? Der Weg, Der Weg ist das Ziel.
1: Ziel. Das steht hier bestimmt irgendwo in unserer tollen Bibliothek. Schön ne? Bücher ja, haben ja nur solche Bücher, wie, wie ja, dir vielleicht gefallen ist. Und ne? wenn ja, wie Warum? viele? Ach nee, wie viele? Auch. Also ja. Precht hat auch immer ähm. ganz tolle philosophische Fragen. Aber wenn du sagst, du stehst mitten im Leben... Dann hast du damit irgendwas verbunden, weil ich finde immer so jemand, der sagt, ich bin mittendrin, das irgendwie assoziiere ich mit Aktivität, mit Lebendigkeit, mit sich voll reinwerfen. Ist das bei dir auch so? Ist das bei dir gerade eine intensive Phase? Jugglest du viele Sachen in der Luft oder heißt das für dich ganz entspannt und äh, du lebst für dich hin? So.
0: Ich weiß nicht, ob das als Freelancer normal ist, aber es gibt wirklich immer so ganz intensive Phasen, die wahnsinnig stressig sind mhm. und dann ganz abrupt plötzlich recht stille Phasen, aber ähm, ich mache eben auch Auftragsarbeiten und so weiter und ähm, agiere in verschiedenen Rollen tatsächlich und habe viele Jobs ja. und ähm, ja. dann noch Herzensprojekte dazu, das heißt, ähm, ja, das meine ich somit mittendrin, ja. Ja. voll voll lebendig und mittendrin und definitiv auf jeden Fall noch so Ziele, Ziele vor den Augen, die ich unbedingt gerne realisieren, verwirklichen möchte.
1: Gehen wir doch da mal ein bisschen rein. <lacht> ai, ai. <lacht> Am nächsten würde ich gerne ähm, was über deine Herzensprojekte hören, mhm. ähm, dass du Auftragsarbeiten machst. Das ist vielleicht auch wichtig für alle zu wissen, dass du da sehr erfolgreich drin bist und ähm, da verschiedene ähm, Stoffe und Projekte umsetzt, auf jeden Fall. Aber was ist so das, was dich antreibt, wo du sagst, so da ist mein Herz mit verbunden, das ist mein Anliegen, ähm, das möchte ich weiter verfolgen oder da möchte ich irgendwie einen Impact haben? Also ich glaube,
0: das, was mich immer angetrieben hat, war, dass ich gerne Geschichten transportieren möchte. Ich möchte gerne Menschen was nahe bringen oder Geschichten erzählen. Und ich glaube, so bin ich ja auch früher in die Schauspielerei ähm, reingerutscht oder gekommen. Und ich habe als Kind schon gespielt und ich habe lange als Schauspielerin auch gearbeitet mhm. und gekellnert. <lacht> und kochen ins Gesicht gekommen. Genau. und ähm, also Als Kind, das heißt, ab wann hast du... Mit fünf stand ich das erste Mal spielend auf der Bühne.
1: Okay. Genau. Ähm, wie kommt man dazu, mit fünf das erste Mal auf einer Bühne zu stehen? Also bei ich mir, ist ja Kindergartenzeit, oder?
0: Ja. Ähm, ja ist, kommst
1: du aus einer Schauspielfamilie? Nee, gar nicht, gar Hat irgendwer nicht. gesagt, du, Finja, bitte jetzt hier Bühne? Oder hast du Bühne gesehen und gesagt, ich, da drauf? Nee, weißt ich
0: habe, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das kommt einfach, weil ich ich habe eine alleinerziehende Mama gehabt, die einfach immer gesagt hat, you can do it. Coole Mama. So, also, genau, die hat mich einfach... Egal, was ich versucht und ausprobiert habe, hat sie immer gesagt, mach mal Geil. so und Geil. Ähm, mich da nie aufgehalten, sondern echt immer unterstützt, ganz egal, was es war. Ich fühle mich viel wohler hinter der Kamera und ähm, während man als Schauspieler Geschichten transportiert, wer erschafft sie? Mhm. Und geschrieben habe ich auch schon recht früh für die Schublade. Und ähm, das bot sich dann so an, Es war so ein ganz natürlicher Prozess, dass ich dann, ich habe Philosophie und Germanistik studiert und habe dann eben Schauspielerei betrieben und ähm, das auch sehr wild ausgelebt. Und das, das war auch gut, das war ganz wichtig. Und dann aber eben diesen wichtigen Schritt gemacht, sozusagen zu meinem Agenten zu gehen und zu sagen, du, ich glaube, das ist es nicht mehr für mich. Wie alt warst
1: du da? Ähm, 27, wow. glaube ich. Das ist auch, 26, ähm, so. ist auch eine Leistung. Ne? Also so mit 26, 27 spüren zu können, was du wirklich willst oder nicht willst und äh, dann auch ähm, ja, die Courage zu besitzen, dahin zu gehen und zu sagen, das will ich nicht mehr. Hattest du da schon eine Idee, was du willst und auch so das Vertrauen, dass du darin gut sein würdest? Oder war das erstmal so ein, das will ich nicht mehr und dann kann was Neues kommen und ich weiß, da kommt was? Mm.
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Also es war schon ganz schön ein Tiefpunkt. Das kann man so sagen. Hm. Ähm, ich habe dann aber relativ schnell diese, ja nee, ich bin dann relativ schnell, schnell darauf gekommen, dass ich Drehbuch machen will und habe dann einen Ausbildungsplatz bekommen, habe dann so richtig klassische Drehbuchausbildung gemacht und es
1: fügte sich so alles. Hast also du ein Stipendium bekommen? Genau und dann ja. habe ich
0: direkt nach der Ausbildung ein Stipendium gewonnen ja. und irgendwie war das so, ja, ja, das ist Das so, soll so sein. Gehen wir weiter. Ja. Ja. Ähm, was ganz schön, also was super schön ist und war.
1: Mhm.
0: Ähm, genau.
1: Voll schön. Du musst mir ein bisschen helfen, ja? Weil Drehbuchautorenjob ähm, ist jetzt nichts, was, was mir geläufig ist. Wobei ich zugeben muss, als ich klein war, hatte ich das auch mal auf meiner. Du okay. willst mal werden? Mhm. Weil wir haben im Garten immer ähm, Filme nachgestellt. Und da gab es halt immer Menschen, die haben Kamera gemacht, ja. manche, die haben geschauspieled. Ich hab immer wollte immer die Geschichte sagen, die wir dann spielen. So. Ja. Ähm, aber da steckt ja eine ganze Menge ähm, dahinter, was was du können musst. Ne? Also natürlich musst du ähm, kreativ sein, dir selber Geschen Geschichten ausdenken, wenn du nicht gerade einen Auftrag bekommst, wo du, glaube mhm. ich, irgendwie so eine grobe Geschichte auf jeden Fall vorher kriegst. Und dann musst du aber auch ganz viel Emotion transportieren können durch diese Worte, oder diese Geschichte und alles, was damit zusammenhängt. Und musst wahrscheinlich auch szenerisch dir alles sowieso sehr detailliert schon vorstellen können. Ähm, was glaubst du, ist so das Wichtigste ähm, oder was macht einen guten Drehbuchautor, was macht dich aus in deiner, in deiner Arbeit, wo du sagst, so, ähm. das Skillset, das ist wichtig?
0: Ich glaube, eine gewisse Sensibilität, dass man sich in Menschen einfühlen kann, in die Psychologie der Figuren, die man erschafft,
1: mhm.
0: um sie verstehen zu können und deren Kern verstehen zu können, selbst wenn sie eine Fassade haben oder ein Handeln ein Handeln an den Tag legen, was man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Mhm, das ist alles ein Grund und also es ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen forschen auch, mhm. ne? Also so ein bisschen, es ist so, genau, das treibt mich auch an. Das ist das, was ich total, was mich sehr neugierig macht, mhm. so. Wie funktionieren Menschen, warum handeln sie, wie sie handeln mhm. und so weiter. Und ähm, ja, man, man sagt immer, ähm, es gibt plot-driven und character-driven stories. Okay. Und ähm, meine Stärke ist definitiv Character-Driven character Story. So. Also bei mir gibt es meistens immer erst die Figuren und dann
1: entwickelt sich die Geschichte daraus. Läufst du dann als äh, Character eine Zeit durch die Gegend, um das so ähm, empathisch zu äh irgendwie erstmal für dich erleben zu können? Nee. Nee? Nee, das, das begegnet mir dann einfach okay. so. Bist du jemand, der sich gut vorbereitet? Also, ähm, das ist jetzt eine wahrscheinlich das ist eine fiese Frage, ne? Oder bist du so jemand, der den Druck braucht? Also, so eher zeitlich das ein bisschen enger fasst, um dann den Fussel ignorieren zu können und zu sagen, so jetzt.
0: Das hat sich im Laufe meines Lebens verändert. Also, ich habe früher meine Mutter wahnsinnig gemacht, in Schulzeiten noch. Ich habe alles auf den letzten Drücker gemacht, immer super.
1: Ja. Warst Weil ich eine den gute Druck Schülerin? wirklich
0: gebraucht habe. Ja. Ich war ja kein Streber, aber ich war ganz okay. Mhm. So. Ähm, aber ich habe diesen Druck gebraucht. Und mhm. das hat die wahnsinnig gemacht. Und das, im Nachhinein tut mir das auch ein bisschen leid. Aber es ging einfach nicht anders. Offiziell und, Entschuldigung. Sorry. <lacht> und ähm, inzwischen, im Laufe der Zeit, habe ich eine ganz gute Mischung gefunden. Also es ist schon schön, Deadlines zu haben. Mhm. Also... Ich, ja, ich brauche einen gewissen Druck noch, mmh, ja. Mm. Aber ich bin auch gerne gut vorbereitet, zum Beispiel, wenn wir wenn ich Improkurse gebe oder so, ne, dann ähm, bin ich immer gerne gut vorbereitet, auch wenn ich eigentlich zu, ich würde sagen, 70 Prozent meinen Plan immer wieder verwerfe. Aber es ist immer gut, einen Plan zu haben.
1: Ich bin begeistert, wie du das machst. Total beeindruckt, auch gestern wieder. Ne? Ähm, du bist so flexibel und ich habe immer das Gefühl, du hast so, ein, so einen Koffer mit Tools bei dir und dann bist du so kurz, okay, wer ist da? Nee, der soll eigentlich mit dem spielen. Geht jetzt nicht, hm, fehlt uns hier. Okay, machen wir das. Und es ist immer genau das Richtige. Und alle folgen dir, wo ich immer denke so, wow, weißt du, was für eine Professionalität und Flexibilität du da reinbringst. Ist das... Ähm, ist das Finja oder ist das äh, Schauspieltrainer oder was würdest du sagen, ist das, was dann da losgetreten wird?
0: Ähm, das bin ich, glaube ich. Ja. Aber ich habe wirklich, im, also auch, das kommt auch aus der Erfahrung heraus, dass ich einfach so ein bisschen in den Raum und in die Gruppe, Gruppe fühle. Was braucht die Gruppe jetzt gerade? Was, was steht eigentlich an? Ich meine, deswegen sage ich auch, Pläne sind da, um verworfen zu werden. Ähm, du musst ja in dem Moment einfach wirklich flexibel sein. Aber es kostet auch viel Kraft, muss ich, ich, ich. sagen. Also das ist schon so, mhm. das alles so beisammenzuhalten und irgendwie ähm, richtig dann in kürzester Zeit zu sortieren und einzusortieren und äh, Menschen zueinander zu bringen und was wird jetzt eigentlich gerade gebraucht, aber ja, bisher habe ich ganz positives Feedback bekommen und es freut mich natürlich auch. Ne? Also es freut mich ja total, wenn ich Menschen weiterhelfen kann ja. auch. Und es ist ein total schöner Ausgleich zum Schreiben, weil Schreiben ja doch eine sehr einsame Tätigkeit ist. Es mhm. sei denn, man schreibt es zusammen, also man schreibt mit einem Kollegen oder so. Und das bringt auch ein bisschen Spaß, abends dann nochmal ein bisschen da rumzutoben. So, und, und was irgendwie so eine wollen? eigene Bubble zu wir, erschaffen, wir genau. Bei ja.
1: Kenia toben wir. Ja. Ich, äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, ob ich das schon mal gesagt habe, ich komme ja so mega gerne. Ich schaff's leider echt, ja? nicht so oft. Ja, das liegt echt an meinem meinen Rollen, die ich so mache. Ne? Ja, ich weiß. Aber ähm, ich bin so fertig. Wenn genau. ich komme und ich bin so Ach lebendig, so. wenn ich gehe. Gut,
0: so soll das sein. Ja, ja, aber das
1: ist dann halt oft so, ich bin dann so, ja und jetzt noch ausgehen. Ja. Ähm, was ja nicht richtig ist, weil eigentlich gehen wir ja danach schlafen. Ich bin irgendwie um elf dann zu Hause. Ja. Und merke auch, dass der Körper Ruhe braucht. aber ich habe so einen Spaß, ich lache so viel ja. und ich nerve ja mein ganzes Umfeld mit so vielen Übungen, die ich von dir mitnehme, zu mhm. ne? so jeder Weihnachtsfeier oder so, also mhm. Familie, hier, mhm. Team, müssen alle ran. Müssen alle einmal den Whisky-Mixer -Mix ja. spielen, die aber mit Whisky, Whisky mit Whisky, genau, total. <lacht> ja. ähm, ich weiß, warum ich damals den Impro-Kurs bei dir gemacht habe, warum ich <lacht> Camera-Acting ähm, bei dir buche. Ähm, was würdest du denn sagen, ist vielleicht so ein Grund, warum so impro theaterkurse auch für ähm, jetzt nicht nur Leute, die auf der Bühne stehen, sondern auch für Unternehmer oder ähm, Lieder was Gutes sein könnte? Also der Schauspieler nutzt ja seinen Körper
0: und seine Stimme wie ein Instrument und mhm. das Instrument muss er schulen. Und da geht es ja einfach auch darum, ein bestimmtes Bewusstsein für seinen Körper zu bekommen. Und ähm, ähm, Impro hilft einfach gerade Führungskräften, sich einfach mal erstens durch Schauspiel bewusster über ihren Körper zu werden und zum anderen eben auch ähm, Präsentationsfähigkeiten zu stärken. Ne? Und wenn es nur die Stimme ist Aha. oder wenn es nur der Auftritt ist. Aha. Und eben auch viel flexibler, spontaner mit Situationen umzugehen. Das ähm, finde ich auch, ähm, es verbessert, also es verbessert auch diese Fähigkeit, sich ähm, Veränderungen zu stellen. Mhm. Weil ich ja immer mhm. wieder ins kalte Wasser mhm. werfe und immer wieder neue Situationen ja. kreiere, in denen ihr dann irgendwie agieren und spielen ja. sollt. Und ähm, deswegen finde ich, dass es ähm, gerade für Führungspositionen oder ähm, Führungskräfte Ganz, ganz, ganz tolles Tool sein kann, ja. mit dem man arbeiten kann. Ja, ja.
1: Machst du so Workshops oder macht ihr Workshops mit?
0: Genau, ich arbeite ja gerade momentan bei Acting People ja. und ähm, wir geben auch Workshops, mhm. genau also die dann nur ein Wochenende dauern. Da reisen Leute auch aus Hamburg an oder von noch weiter weg, ähm, um diesen Workshop eben zu buchen und da, es gibt es dann so ein Rundum-Paket sozusagen. Einmal. Mit
1: allen Techniken und so.
0: Ja, man kann sie ja nur anreißen, ja. Ne? aber genau, da wird ganz viel improvisiert und eben auch Schauspieltechnik. Ich finde super, ja.
1: diese Technik ähm, Hochstatus, Tiefstatus. Mhm. Ja. dieses finde ich auch gerade immer, wenn ich nicht mir vorstelle... Johnston. Echt? Äh, ja. Ich finde es einfach mega, mhm. wenn, auch für so Führungspersonen, ne, die es mhm. einfach nur gewohnt sind oder die gefordert sind, auch den ganzen Tag genau. im Hochstatus agieren ja. zu müssen. Es hat ja jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass sie sind, sind ne, oder mhm. immer hier den... Dominanten raushängen lassen, sondern auch viel gefordert sind, viel auf ihren Schultern tragen und auch mal sich in diesen Tiefstatus reinzufühlen, der ist ja da, es ist ja ein Teil von dir, den du dadurch auch wieder erwecken kannst und ähm, dann bei dir ist das ja so, du spielst ja damit, ne? Also es sind ja ein paar Sekunden manchmal, wo du verlangst, das jetzt zu tauschen ne? und das ist, also ich finde es extrem schwierig, aber ich finde es super wertvoll und ähm, wenn ich so manche ähm, Corporate-Geschäftsführer äh, mir in Sinn rufe, denke ich immer so das wäre eine mega Übung für euch um einfach mal mm. so pff, zu spüren wie fühlen sich die anderen oder was ist das denn für ein Teil in dir ne, mm. der gerade so wenig Raum bekommt mm. Genau. tolle wertvolle Arbeit die ihr da macht, ganz viel Danke. wir sind ähm, ein bisschen weggekommen von Kindheitshelden möchte ich nochmal drauf eingehen weil mm. äh, wir teilen welche weil wir die yeah. gleichen
0: haben total, total, total geil, ja. total geil. Ja.
1: Und zwar haben wir das rausgefunden, weil äh, ich bei Finja mich vorbereitet habe auf einen Vortrag zum Thema Female Empowerment. Und äh, da habe ich ein, ein Leuchten in Finjas Augen gesehen, als ich <lacht> von Pippi Langstrumpf ja. und Ronja Röber-Tochter und Momo gesprochen habe, aber vor allem Astrid Lindgren. Und äh, du hast mich danach äh, versorgt mit Sachen, die ich wirklich... Ach, eingesaugt, eingesogen, eingesaugt, eingesogen, ne? Eingesogen, Frau ja. Germanistin, helfen Sie mir, genau, danke, eingesogen habe und ähm, ja, erzähl mir, was, was ist es? Pippi, Ronja, was hat dich persönlich so berührt? Und ähm, <lacht> man verlässt die ja nie, ne? die Kindheitshelden sind ja immer noch da, oder? Absolut. Ja. Ähm, genau, ich habe dir
0: ein aktuelles Serienkonzept geschickt, was ähm, wusste, im übergeordneten ähm, Sinne auch damit zu tun hat. Mhm. Mehr darf man gar nicht verraten. Mhm. Ähm, und wir teilen absolut die gleichen Kindheitshelden. Pipi, Ronja Räuber, Tochter, Momo, die alle. Ja. Und ähm, witzigerweise habe ich in der Uni schon mal eine Arbeit über Astrid Lindgrens ähm, fantastischen äh, Figuren gesprochen oder Mädchenfiguren vor allem. Und ähm, die Dozentin hat mir damals irgendwie, also ich bin zu ihr gerufen worden und dachte, scheiße, ich habe irgendwie jetzt Mist gebaut oder Echt? so. Und da lag ein Stapel an Arbeiten und dann sagte sie, äh, meine lag ganz oben und ich dachte, ich habe irgendwie das Thema verfehlt oder irgendwas. Und dann sagte sie aber allen Ernstes zu mir, ähm, was machen Sie hier in der Uni? Sie müssen schreiben. Oh, wow. Ja, und das war oh, wow. sehr schön, weil es dann auch noch so verknüpft war mit den Kindheitshelden, die man eh hatte. Und sie hat mir so mit Abstand die beste Note gegeben, die sie jemals vergeben hat. Und ähm, das, das sind ja auch immer so kleine Wegweiser dann. Ne? Ganz, ganz richtig. Ähm, ganz schön. Und, genau. Und ähm, ich glaube, was mich bei Ronja und Pipi ähm, vor allem so gefesselt hat als Kind, weil man nimmt das ja nicht bewusst wahr, man nimmt ja ganz viel mhm. unterbewusst wahr davon, ist einfach so diese Selbstverständlichkeit, dass du als Mädchen mhm. oder als Kind alles machen kannst. Mhm. Du hast die Stärke, deinen Weg zu gehen, mhm. für dich. Mhm. Und ähm, so bin ich halt auch erzogen worden und ich glaube deswegen... Ähm, waren die ganz wichtig für mich. Einfach auch diese, diese Stärke zu haben. Auch wenn man irgendwie nur mit der Mama ist und ähm, sozusagen mehr oder weniger allein Aber ich habe ja auch noch, ich darf die ja hier nicht hier verstecken. Ich habe drei Brüder danach ich, noch bekommen. Ich,
1: ich also. war mir auch nicht sicher. Du hast es gestern das erste Mal die, erwähnt, um, dass du eine von vier bist. Ja, genau. Du hast drei Brüder. Also
0: ich habe alles einmal durch. Ich habe so von eins bis zehn das Programm gehabt mit der alleinerziehenden Mutter. Dann wow. kam der... Stiefvater dazu und von 10 bis 20 hatte ich dann ähm, die Patchwork-Familie, ja, verliebt, verlobt, verheiratet bis zur Scheidung. Das war von 10 bis 20, habe ich das damit erlebt. Ja. Genau, und deswegen bin ich letztlich jetzt eine von vieren. Großartig. Ja, aber es ist wirklich sehr bereichernd, ist total toll. Ich meine, ich habe alles
1: einmal irgendwie durchlebt. Ja, und mit Jungs Schön, ne? äh, zu spielen, also auch Großartig. von 10 an ist es ja noch nicht Pubertät, Voll. da hat man ja noch richtig Bock, miteinander zu spielen, oder? Ja, warum? der
0: Altersunterschied ist so riesig bei okay. uns, dass es eher so war, ach Gott, die, sie hat schon ein Kind. Und ähm, du hast was anderes Wichtiges angesprochen, weil ähm, das ist definitiv auch ein großer Grund, warum ich schreibe, ähm, so eine gewisse Identifikationsfläche zu bieten. Mhm, so dass sich jemand damit identifizieren kann und sagen kann, ah ja, ich kenne genau das Gefühl oder mhm. genau die Situation mhm. ist mir widerfahren. Und auch ein bisschen dieses Gefühl zu vermitteln, du bist nicht allein mit ja. deinen Erfahrungen. Ja. Ähm, und mit deinen Träumen. Oder mit deinen ja, Träumen genau. und so weiter und so fort. Und ähm, Pipi zum Beispiel hat mir einfach gezeigt, du bist nicht alleine. Mhm. So, also... Na, es gibt auch andere Mädchen, die sich alleine mehr oder weniger durchschlagen müssen ja. Ja. und ähm, das aber gar nicht als solches werten. Also genau. sie wertet es ja nicht mhm. negativ, sondern okay. das ist selbstverständlich das ist so. und ja. das finde ich halt so schön. Bei Momo genauso, ja. das ist selbstverständlich. Ronja muss sich emanzipieren von ihren mhm. Eltern und so weiter, aber bei Momo ja auch. Also die ist mehr oder weniger elternlos und... Mhm. Ähm, geht durchs Leben. Ich kann Mit nicht mal sagen, sie schlägt Eignen. sich durchs Leben, nee. sondern sie geht durch. Sie schreitet durchs Leben ja, so genau. ja, richtig. Also ja. genau. Und ich, ja, und Astrid Lindgren, Michael Ende, das sind einfach ähm, sehr, sehr interessante Persönlichkeiten und ähm, auch ganz interessante Menschen und mhm. die auch ganz viel Ablehnung erfahren haben, auch für ihre Skripte. Also Bibi Langström, das ist ganz schön. Ich habe letztens noch ein Zitat gefunden von Astrid Lindgren. Dass ihre ersten Anschreiben tatsächlich, oder ihre, nach ihren ersten Anschreiben, die sie gemacht hat, mit ihrem Pipi-Langstrumpf-Skript, ähm, die alle, allesamt abgelehnt wurden. Ganz, alle. Ja, jahrelang, ganz, ganz lange. Weil lang die Zeit einfach wirklich, noch nicht so weit also, es das so war. Es war noch so Züchtigungs-. Wirklich, das war un. un Zeit und. Oh, es, furchtbar. Genau. Mhm. Und ähm, sie hat dann irgendwann wirklich in ihrem Anschreiben ähm, mit integriert, dass sie sagte, ähm, ich äh, schaue der Rücksendung meines Manuskripts optimistisch entgegen. Ich hoffe nur, dass sie nicht das Jugendamt alarmieren. <lacht> geil. Wie
1: ja, geil. Super, ne?
0: Wahnsinn. Also Michael Ende, Jim Knopf, ist von diversen Verlagen abgelehnt worden. Also die haben lange durchgehalten. J.K. Rowling, Harry Potter auch. Ja, ja. Wahnsinn. Starke Frauen. Starke Frauen. Deine
1: starken Frauen
0: in deinem Leben. Michael Ennissen Mann will ich jetzt so
1: kurz erwähnen, aber ja.
0: <lacht> Meine starken
1: Frauen im Leben, genau. Ja. Wie ist das so für dich? Ich kenne ja nur die Healthcare-Branche sehr gut. Wie ist das so im äh, Drehbuchbereich? Äh, gibt es da mehr Männer, mehr Frauen? Wie ist die Ratio?
0: Ganz schön durchmischt, finde ich. Wobei mein Eindruck tatsächlich ist, dass es mehr erfolgreiche Männer gibt als Frauen. Hm. Ich, also das ist aber mein ganz persönlicher, subjektiver Eindruck momentan. Okay. Ähm, und gerade letzte Woche ging ein Brandbrief raus, ähm, weil für ein sehr, was ich jetzt auch hier nicht nennen möchte, ein ähm, sehr beliebtes Abendformat, ähm, die Quote der Frauen, also der Drehbücher, die aus weiblicher Feder stammten, auf 6,1 Prozent reduziert. Also gesunken ist. Wie krass. Was wirklich, es ist, es ja, absoluter Wahnsinn. Als, als ich finde, man muss das immer relativieren. Wir wissen nicht, wie viele Frauen letztlich für dieses Genre, für dieses Format eingereicht haben. Mm. Aber 6,1 Prozent sind definitiv mm. viel nee, zu wenig. vor allem wenig. hast du doch dann
1: auch einen Auftrag, selber aktiv dann äh, danach zu suchen. Ja. Weißt du, also ja, geht es nicht mehr nur genau. um die Reaktion, was eingereicht ja. wird, sondern dann geht es auch um deine Aktivierung.
0: Ja, deswegen ging da auch an entsprechende, ähm, Gleichstellungsbeauftragte und Redakteure und so weiter und so fort. Und ähm, das fand ich schon echt erschreckend, mhm. dass es trotz der ganzen Debatte, die es seit jetzt wieder sehr akut ungefähr zwei Jahren gibt, dass es ähm sogar noch gesunken ist in Aha. den letzten zwei Jahren. Das fand Aha. ich ein bisschen erschreckend. Aber natürlich machen sich viele Frauen stark inzwischen. Und ich finde auch, man muss es immer relativieren, total. Weil es gibt ganz viele tolle Männer, ganz viele tolle Män Männer in dieser Branche, die wirklich ähm, zu Recht dort stehen, wo sie stehen. Ja. Aber aber ich bin halt, ähm, ich halte die Fahne absolut hoch für Thanks for the day, what about equal pay? <lacht>
1: Ja. Das ja auch noch. Ja, also das ist so die, ein Paradox, ne? Das so ist ist schön, total dass wir äh, einen, einen freien Tag haben. Aber das ist nicht das, was äh, wir brauchen. Was ich total wichtig finde, ist, was du vorhin meintest, ist, dass ähm, wenn du dich für Frauen stark machst, dass es nicht gleichermaßen bedeutet, dass du äh, gegen, gegen Männer dich positionierst oder sagst, wir Frauen sind besser, ne? sondern ja, auch ja. das erlebe ich häufig, wenn ich irgendwie über Feminismus spreche, mhm. dass dann die Leute sagen, ähm, oh ja, mh, ne? du hast was gegen Männer, was ja Bullshit ist, sondern es geht mhm. ja. In, per Be Begrifflichkeit, per Definition darum, einfach eine Gleichstellung, eine Gleichberechtigung zu haben und einfach den Mensch als Mensch zu sehen genau. und in seiner Kompetenz wahrzunehmen genau. und eben nicht aufgrund von Gender, und das gilt auch für Nationalitäten oder auch für Alter, ja. finde ich auch ein ganz ja, wichtiges, ja. Das ist das Pippi-Ding in mir, ne? Alter, ja. <lacht> so. ähm, äh, Gründe irgendwie in eine andere Schublade zu stecken oder ihm mehr oder weniger zuzutrauen. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, manche Frauen finden deswegen ja die Frauenquote so so falsch platziert, weil sie sagen, dann bist du nachher nur da, weil du eine Frau bist und weil du die Quote erfüllen musst. Mhm. Und dann hast du wieder diesen Konflikt in dir selbst zu sagen, habe ich mir das jetzt wirklich selbst verdient oder ist das, weil ich jetzt die, äh, ne, die Quotenfrau bin. Mhm. Aber ich glaube, ähm, es braucht einfach lautere Frauen, es braucht ähm, Beispiele von, ich bin aufgestanden, für mich eingestanden, bin gefallen, spreche drüber, stehe trotzdem wieder auf und setze mich trotzdem wieder für mich ein und empower andere Frauen und stärke sie, damit tatsächlich was passiert, weil dieses wir sind zurückgefallen, ähm, höre ich häufiger in Gesprächen, dass mhm. wir schon mal weiter waren. Ich mhm. weiß es jetzt nicht, ähm, denke immer, da brauche ich noch mehr ähm, Studieneinblicke zu, ob das wirklich so ist, aber ich finde es erschreckend, dass es mir in meinen Gesprächen häufig begegnet.
0: Und ich will das fast gar nicht öffnen, es ist einfach von der Evolution so angelegt, dass wir die Kinder bekommen oder das Leben weitergeben und natürlich sind geöffnet. wir dadurch ähm, zeitweise eingeschränkter, aber es ist überhaupt, ich weiß gar nicht, warum es die Debatte überhaupt gibt, natürlich verdienst du als Frau in der gleichen Position genauso viel wie der Mann, das ja. ist doch, ich ja. weiß gar nicht... Ja. Ich ja. verstehe die Debatte darum ja. gar nicht. Ja. Also, das ist für mich gar keine Frage. Ja. Und ähm, da müssen wir uns definitiv noch stärker machen. Ja. Aber wie gesagt, das ist überhaupt kein Kontramann-Ding, äh, genau. sondern es ist einfach noch mehr für sich einstehen. Ja,
1: ja. Wenn wir darüber sprechen, um einen Link zu schlagen, für sich einstehen, dann hat das ja auch immer was mit Herzensanliegen zu tun. Ähm Du weißt, eins meiner Anliegen ist das Female Empowerment in mhm. der Gleichberechtigung, was aber auch ganz stark damit zusammenhängt, äh, Männer zu empowern, die nämlich sagen, oh, ich freue mich, wenn ich irgendwie eine diverse Gruppe habe. Ne? Damit mhm. komme ich viel schneller ans Ziel und bin viel erfolgreicher und glücklicher. Ähm, aber ähm, ich finde es immer total spannend, zu hören, was Herzensanliegen Projekte sind von den Gästen, die wir bei Gedankendealern haben. Hast du ein Herzensanliegen? Hast du was, wo du sagst, dass... Ja,
0: ja, ich habe ich hab definitiv ein Anliegen. Und ähm, neben der Gleichberechtigung, die mhm. wir jetzt gerade schon angesprochen haben, und das ist ganz simpel, es ist Klima. Ja. Und Klimawandel. Ja. Es ist einfach. Und ähm, da gibt es jetzt gar, gar nicht irgendwie eine bestimmte Bewegung, die ich hier bewerben möchte oder oder, sondern wir können alle unseren mhm. ganz kleinen Beitrag mhm. leisten, damit wir diesen Planeten mehr schützen. Und ich verstehe es einfach nicht, mhm. dass es so wenig noch angekommen ist. Mhm. Und ich finde es ganz toll, dass es jetzt, dass die nächste Generation einfach jetzt so aufsteht und auf die Straße geht und sagt, ey Leute, was hinterlasst ihr uns ja. hier für einen Planeten? Ja. Ja. Oder warum bringt ihr uns ja. auf diesen, auf ja. diese Erde, wenn, wenn ihr sie so verdreckt und ja. wenn ihr sie einfach zerstört?
1: Wirklich und wieso zerstört maßt ihr euch an? obwohl ihr gar nicht so lange hier seid wie wir, darüber zu bestimmen, was passiert. Ja. So, also das ist immer dieses, wo, wo ich mich frage in der Politik, ja, es ist ein, ein Mensch, ein junger Mensch, ist noch nicht so ausgereift, kann Dinge nicht so differenziert vielleicht betrachten, aber ähm, braucht trotzdem, finde ich, irgendwo eine Plattform und muss trotzdem gehört und gesehen Unbedingt. werden. Es kann nicht sein, dass das nur altersspezifisch äh, entschieden werden kann. Also das...
0: Und das sind echt so kleine Dinge, die man einfach in seinem alltäglichen Leben verändert. Wir haben jetzt vorhin über vegane und vegetarische Ernährung ja. gesprochen. Ja. Es muss ja nicht mal so extrem sein, ja. aber man kann einfach Fleisch ähm, reduzieren, reduzieren, bewusst Müll trennen, ja. Fahrrad fahren, ja. manchmal lieber das Rad nehmen statt das Auto, ist ja. auch noch gesünder, äh, am besten gar nicht rauchen oder weniger rauchen zumindest ja. oder ja. so und so ja. weiter und so fort. Also es gibt so viele kleine Kleine Dinge, die wir jeder jeden Tag leisten könnten, damit es dem Klima wieder, also damit es diesem Planeten wieder besser geht. Und wir haben alles geschenkt bekommen. Ne? Wir haben all diese Ressourcen, die uns die Erde stellt, geschenkt bekommen. Und ich finde es wirklich, ich finde es ganz schlimm zu sehen, was wir daraus machen. Mhm. Deswegen war das was, was ich gerne nochmal irgendwie betonen und ansprechen wollte.
1: Total schön. Es lässt uns nicht los und das ist äh, das Leben. Es ist facettenreich, es ist bunt, es bietet viele Möglichkeiten, sich auszutoben, sich zu engagieren ähm, und dann daraus ähm, schöne Geschichten zu machen, die Menschen berühren und die dann hoffentlich dann auch in einem Film oder in einem Theaterstück oder in einem Buch anderen ein Vorbild werden können oder wo ein Kindheitsheld drin ist und ganz viele Menschen auf einem Weg begleiten können. Svenja, vielen, vielen Dank. Gerne. Ich fand es ist total schön, dass du hier warst. Gerne. Ich könnte mit dir fünf Stunden weiterreden. Vielleicht machen wir das nochmal. Versprochen ja. ohne Kamera. Voll. <lacht> Danke. Und wenn ähm, ja, du nachher beschwingt Fahrrad fahren kannst. Ach, grüß schön. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Ganz liebe Grüße aus Berlin von uns. Bis bald.